Kronprinsen har nettopp vært i Antarktis. Ikke mannen, men Norges nye isbryter. Hva gjør norske forskere på den andre siden av kloden? Ikke det å dra over havet etter is? Du hører på en podcast fra Bekenes Senter for Klimaforskning. I dag har vi med oss to polarforskere, Nadine Steiger og Elin Darelius. Nadine har nylig kommet hjem fra et syk og langt tokt i havet utenfor Antarktis. Der har hun vært fordi hun holdt på med en doktorgrad ved Bekenes Senter, Nansen Senter og Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Elin er førsteamanensens der, og begge forsker på havet og isen rundt Antarktis. Jeg heter Ellen Nysten, og mitt navn er Ingjerd Pilsko. Elin, du var ikke med til Antarktis nå i vår, men du har vært der fire ganger før. Ja, det stemmer. Fire ganger. En gang, første gangen var i 2004. Da var jeg med tyske isbryteren på Larsten. Og sen har jeg vært tilbake på en koreansk ekspedition og en fransk ekspedition og så har jeg vært på en norsk ekspedition. En tysk, en fransk, en koreansk og en norsk? Ja. Det internasjonale greier det her? Ja, det er store logistiske utfordringer med å forskning i Antarktis, og da gjelder det å samarbeta og best utnytte skippen når de, når de er der nede. Men nu som er så dyrt og tydeligvis interesse for så mange, hvorfor har vi den interessen for Antarktis og havene rundt? Ja, Antarktis er en väldigt spännande kontinent den ligger långt borta men den är helt central för klimat på vår jord där bildas mycket av det bunnvatten så det vatten som finns på bunnen av våra hav det ligger väldigt stor del av jordens färskvatten ligger där i frossen form som is och det är ja mycket spännande som sker det som också är värt att nämna att det när isen smälter i Antarktis isen smälter också på Grönland som ju ligger närmare oss och man tycker att det skulle ha större betydelse för havnivån hos oss men så är det faktiskt inte utan det är, vi, vi påverkas mer när isen i Antarktis smälter än när isen i Grönland smälter så gravitationskraften på Grönland de är då när det blir mindre is på Grönland så träcker det mindre på havet och därför så uppväger det då här lokala regionalt land alltså hur mycket havnivåstegning. Ja. Men när det samma processen på Antarktis så vill alltså så träcker Antarktis mindre så det då får du dubbeleffekt av det nisen som Då får man dubbeleffekt här. Precis. Ja. Det är ju lite skrämmande så då skönar jag varför vi är där och undersöker detta. Nadine, nu är ju du med här för att fortälla om ditt tokt till Sörova. Så vad tokt var detta och hur reste det Så det tokt var med den nya norska isbrytaren Kronprins Håkon. Och huvudmålet av tokte var att dra till Trondingmålen som är norsk territorium. Och det som är er viktigt nu med att forska det området att det ska Trondingmålen ska bli ett marint värnområde och det är er därför att vi må vite lite mer om ökosystemet och fysikaliska processerna och allt som som sker i det området. Det du altså, du skulle placera en rigg vid isbrännen. 
Hvilken rigg er det? Og hva skal den riggen gjøre? Uh, så en rigg er på en måte en lang kjede med en anker på bunn. Um, så man uh, kaster den ut i havet, um, og med ankeren synker den ned, og, så den blir plassert et visst sted. Og så er det langs den kjeden er det fastet ganske mange forskjellige instrumenter som måler temperatur, salt, hastighet, oksygen, alt mulig det man er interessert i. Um, og de instrumentene er fastet i forskjellige dypder, sånn at man får et bra oversikt over um, vannet som, som strømmer i det, altså akkurat der riggen er fastet med dypde. Og så skal den vara i havet i cirka to år. Hva er det du har gjort når du har vært i Antarktis? Uh, jeg har varit to ganger i Södra Vedelhavet. I Södra Vedelhavet der finner vi den store filsneronne is, uh, is, isbremen. Uh, og det er vel den som jeg har fokuserat mest av min, mest av delen av min forskning på. Så jeg skrev doktorgrad, da var jeg en tur i Antarktis, veldig lenge siden, og da var vel fokus mest det her tunge bunnvannet og utstrømningen av, av det vannet, hvordan det synker ned og hvordan det bildes. Men nu har forskningsinteresse, det er ikke bare mitt, utan kanskje også, eller også blant de som... Um, gir penger til forskning, uh, skiftet til uh, den varme innstrømningen, eller hvordan varmt vatten, uh, eller hvordan vann uh, kommer i kontakt med isbremmene underifrån, og hvordan det leder til smelting. Varmt vann, sier du? Hvor varmt er det vannet her, og hvor kommer det fra? Ja, det er ikke så veldig varmt. <laughs> det er relativt varmt. Det er varmere enn det vannet... Um, Eh, som skyls av og blir eh, til bunnvann. Men det er i Veddelhavet, når vi prater om varmt vann, så er det fortfarande minusgrader. Det kanske er minus eh, 1,4 eller minus 1 grad eh, uppe på eh, kontinentalsaklen. Eh, men, eh, men eftersom eh, havsvatten fryser vid minus 1,9 eller ännu lavere temperaturer om du kommer ned under iskjelfen, isbremen der trykket er høyere, så, så finns det ändå väldigt mycket värme tillgänglig som du kan smelta is med. Og borta i Amundsenhavet til exempel der kommer varmere vatten upp på soklen, der er det kanske en og en halv grad eller så. Så det er kjempevarmt, sånn i Antarktis målestatt. Det er bare å hoppe i og svømme. <laughs> kjempevarmt varmt på en og en halv kuldegrad. Strømme opp, kjem oppover, og så smelter visen. Uh, ja, så vi, vi, det her... Uh, om man ser for seg i Antarktis, så har du liksom kontinenten i midten. Der er det uh, masse is, uh, og innlands is. Uh, og sen så rundt Antarktis har du en uh, kontinental... Eh, sockel som är relativt grund så den är kanske 400-500 meter eh, djup. Och sen så utanför där igen så har, finner vi djuphavet som kanske är 4000 meter djupt eller så. Så det här eh, största delen av det här varma vattnet det eh, strömmar runt eh, kontinentalsockeln i vad vi kallar eh, Antarctic Circumpolar eh, Current. Eh, 
Och så, men så finns det också strömmar som följer kontinentalsocklen där vi finner det här eh, varma vattnet. Så många av de eh, frågeställningarna som vi jobbar med det är att se på hur kommer det här vattnet från djuphavet och upp på kontinentalsocklen och som från kontinentalsocklen och in under isbremerna. Eh, Hur målar ni det här? Eh, ja, vi har eh, ryggar eh, framförallt eh, som eh, vi eh, sätter ut så instrumenter som eh, står ute i, i vannet ett år eller två år eller mer om du inte har möjlighet att komma tillbaka och plocka upp den. Så det är en, det är en möjlighet. Då får du väldigt detaljerade målningar från en punkt eller hur många riggar du nu har råd att sätta ut. En annan möjlighet är att sätta instrumenter på sälar så man kan klistra, klistra fast instrumenter på sälarnas huvud. Och sälarna är väldigt samarbetsbilliga eller de är duktiga oceanografer för de, de flesta av dem dyker ner till bunn för att finna mat och då kan de måla salt och temperatur och vad som sker i vandsöjlen och sen så när de har varit nere och spist så hoppar de upp och lägger sig på ett isflak och då har jag den sändare som kan prata med satellit och skicka hem data till oss som sitter hemma på kontor på kontoret så det är en måte Ja, så kan du ha glidare, det är ja, vad ska man säga, små en och en halv meter långa eller ubåtar som du kan styra. Eller, ja, de, de har fenor och kan, så man kan styra vård i simmar. Och sen så finns det också float som du kan sätta ut som bara flyter med strömmen och och så ta profiler i, i vannet. Ta profiler av vannet, går det upp och ner då? Ja, så de ändrar sin... De har en... Det är samma med glidare och... Och... De här floatsen, de har... De ändras sin volym eller sin densitet. Så då kan de... som har en liten blåsa som de blåser. Fyll, ja, ändra sin volym och då ändrar de sin densitet. Och så kan de sjunka ner och upp. Ja, som en CTD. Oh, ja, CTD. Ja, du kan ju ta, vi tar ju målningar när vi är på plats. Men på antagligen att man kommer bara dit om sommaren. Så all den data som man själv liksom kan eh, samla in det med båt det är bara om sommaren. Medan sälarna de är där hela året och riggarna står ju också eh, kvar tills vi kommer tillbaka och hämtar dem igen. Varmt vann som tränger in under isbremmen i Antarktis. Har det något att göra med de här stora isflakarna vi inemellan hör att det är bruttlöst från isen där? Ja, där råder det väl skilda meningar. Troligtvis eh, inte. Alltså de, de stora, när du säger isflak så gissar jag att du menar isfjäll eller isberg. Eh, inte isflak. Säger du isflak så tänker i vart fall jag på sjöis. Eh, och... Men isfjällen som bryter av, det är en helt naturlig process. Det är en del av isens massbalans. Det snöar inne på kontinenten och så rör sig isen hela tiden långsamt ut mot kusten och mot fronterna. Och då bryts det med jämna mellanrum av isberg. Av olika storlekar. Men... 
alltså när um, så isberg det, det är er en naturlig process att de präcker av men den processen den kan um, den kan gå fortare den kan accelerera när när isprämmarna blir tunnare på grund av vaninströmning och og så hvis atmosfären blir varmare så är er det mer um, mer is som smälter på överflatan som kan som kan komma sig in i isprekkarna och präcka av um, isfjäll fortare. Är er det här nog man ser idag? Alltså det det är er väldigt vanskligt att se si vilken processer som accelererar den processen och det er det vi fortsatt forskar på. Men men det med ökt alltså temperaturen stiger i Antarktis också vilket då ger högre smälting på på överflatan men allra största delen av Antarktis så är er det fortfarande kallt det är er fortfarande under eh, frysepunkten så det det påverkan på överflatan det är er mest i på den antarktiska halvön så eh, där har man väl menar man att det har varit eh, mer smälting på överflatan så kan ha bidragit till eh, Er det där de stora isbergen som Larsen C och sånt har brutit av fra? Ja, Larsen B och Larsen C ligger på uh, i antarktiska halvan. Mm. Men hur stora är er dessa bergen? Uh, så den Larsen C var lika stor som Wales. Yes. Um, och så det som faktiskt var intressant på på tokte där var med på nu var att um, en dag så fick vi besked om att vi skulle möta en stor isbjerg och så uh, fant vi ut att det var en som um, präckat av från oss isprem mm. um, i 2010 och den um, flyttade runt hela Antarktis kontinenten nästan mm. och så uh, så langs kysten strömte den runt och så var den i Vädelhavet när vi kom dit så den har varit i havet i ni år och selvfølgelig var den mycket större det var den största isfjäll som någon gång har präckt av så den har blivit mycket 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 mindre på vägen men det var visst ganska säker på att den kom därifrån men sån helt till sist Hur var liv om på båten? Väldigt gøy. <laughs> så uh, vi var en utrolig bra gruppa av forskliga forskare. Um, jag var väldigt överraskad att själv om vi alla forskade på forskliga ting och vi hade forskliga mål vad vi ville finna ut av, så var det väldigt bra samarbete. Vi jobbet bra samman och vi blev väldigt goda vänner till slut som gjorde att vi drivdes väldigt gott ombord och vi hade en väldigt bra tid. Så det var en vetenskaplig sommarleir där dock fick nya vänner. Ja, en väldigt intensiv sommarleir. <laughs> Men har dock gått och varit i sjön där? Nej, inte jag. Nej, heller inte. Nej, det är er, det är er ganska stränga säkerhets förordningar så det är er inte och det är er, nej inte att rekommendera tror jag. Så det här er är en sommarleir med badeförbud. <laughs> ja. Nettopp. Mm. 
Du har nå lyttet til en podcast fra Bjerknesenteret for klimaforskning. Bjerknesenteret er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center, NORS, Nansen Senteret og Havforskningsinstituttet. Musikken er av Lee Rosevere, Arcade Montage, under Creative Commons licens BI 3.0. Podcasten er redigert av mig, Engel Pilskog, Førsteminensis i fysik på lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.